0: comme les autres. Pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube radio.
1: Bon, euh, on le dit là, il y a une hausse quand même assez marquée des cas confirmés de Covid-19. Par contre, c'est pas dans toutes les régions où on a des cas, il y a des régions qui sont davantage touchées que d'autres, un peu comme depuis le début de la pandémie pour baisser la tension dans ces régions où justement euh, la Covid est moins présente. Le gouvernement Legault s'est préparé à annoncer la mise sur pied d'un système de niveau d'alerte permettant de classer dans quatre groupes, si on veut, les régions du Québec avec des étiquettes le rouge, euh, vert, jaune et bleu. Je parle de tout ça avec Gaston Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, codifier euh, les régions du Québec, j'ai l'impression euh, qu'on ce système-là, -là, c'est le même système qu'on utilisait au primaire pour nous dire si on avait été gentil <rire> <toute la>, pendant <rire> la journée. Moi, j'avais souvent des rouges ou des bleus. <rire> Donc, je, directement, je vous le dis, mais est-ce que c'est une bonne idée?
0: Ouais, en fait, je pense que c'est des outils d'aide à la décision. Je pense que vous avez bien euh, situé la, la, la problématique. Oui. C'est que évidemment, euh, ce qui se passe, par exemple, euh, en Montérégie, euh, si on met un remède qui s'applique à la grandeur de la province, euh, alors qu'il n'y a pas de cas au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, mm. ben, pour ces régions-là, c'est probablement une, une imposition de règles qui sont inutiles à ce moment-là. Donc, d'essayer de, de, de regarder comment on peut euh, je dirais, gérer, entre guillemets, euh, la, la, ce qui se passe en termes de COVID, en étant euh, capable de mettre des, des mesures qui soient ciblées sur les régions où, où il y a des problèmes mm. et en, entre guillemets, laissant tranquille les autres régions, l'idée est bonne. Maintenant, c'est je pense que ces couleurs-là, c'est pour aider, effectivement, le gouvernement à, à dire comment on réagit avec ça. ça sera Je ne penserais pas que ça va devenir une règle absolue, là, que si tu passes de jaune à, 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 à fait, de vert à jaune, mmh. il y a quelque chose qui est automatiquement tombe en place. Mais c'est certainement ça basé sur donc des données épidémiologiques. Est-ce qu'on a un taux de 20 par million? Est-ce qu'on a un taux de 40 par million? De 60 par million? C'est sûr qu'il n'y a rien de magique avec un chiffre, mais ça nous aide à dire, à quel ben, moment, là, il faut penser à d'autres choses.
1: Parlons-en euh, de cette ligne-là qui a été tracée par Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Bon, lui, il parlait... Euh, d'un seuil d'alerte à 20 cas positifs à la COVID-19 par million d'individus. Et là, chaque jour, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche un peu plus. On dépasse régulièrement les 100 cas par jour. Est-ce que, euh, d'après vous, ça va venir assez vite, ce, ce seuil-là d'alerte euh, qui serait préoccupante, entre guillemets?
0: Ben, je pense que euh, on a, avec 185 cas aujourd'hui, euh, oui. dépassé ce seuil-là. Oui. Maintenant, est-ce que, est-ce que d'avoir ça pendant une journée, euh, c'est nécessairement euh, quelque chose qui déclenche une réaction immédiate La réponse est non. Maintenant, c'est sûr que euh, ce qui est tannant, c'est de voir que euh, au, au mois de juillet, le nombre de cas qu'on avait était rendu euh, vraiment euh, très bas mmh. euh, pendant un certain nombre de semaines, on avait moins de 100 cas par jour. Euh, là, on a remonté à 100 cas, on a remonté à 120 cas par jour. Euh, D'avoir une journée euh, aussi élevée que celle qu'on a aujourd'hui, euh, c'est certain que ça, tout ça dénote une tendance à la hausse. et euh, Évidemment, euh, là, les gens s'inquiètent. Est-ce que c'est dû aux écoles? Ouais, non. Ouais. Actuellement, ce n'est pas dû aux écoles. Euh, à cause de cette circulation-là qu'il y a dans la population, il y a certains Certains enfants, certains euh, membres du personnel qui se font infecter à l'extérieur, qui arrivent à l'école, qui là, on leur trouve qu'ils sont malades, puis on leur dit, bon, vous allez devoir vous retirer. Les autres élèves avec vous, vous allez devoir vous retirer. Mais c'est pas, euh, les chiffres actuels sont pas dus à de la transmission intrascolaire. Donc, c'est sûr que la rentrée à l'école, c'est un gros mouvement de population. Donc, c'est sûr qu'on doit regarder Mais, ça attentivement. Tout à
1: coup, il y a beaucoup de monde dans Marmite au microbe,
0: Exactement, mais mais actuellement les chiffres qu'on voit monter là graduellement déjà depuis euh, quelques semaines, c'est pas dû à ce qui se passe dans les écoles. Euh, c'est sûr que les écoles, si jamais ça se met à, à, à aller pas bien, là ça va accélérer une tendance. Mmh. Mais je pense qu'on voit actuellement une augmentation du nombre de cas et, et, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de préoccupant.
1: Ben c'est pas les écoles peut-être, mais. Est-ce qu'on peut parler du relâchement euh, dont nous jasait le premier ministre ces derniers jours là C'est-à-dire puis c'est un sujet quand même qui revient sans arrêt dans l'actualité. Je pense que tout le monde cet été, on a eu l'impression qu'on avait droit à une espèce de répit, une trêve. On s'est relâché et là on est un peu en train de payer pour ça finalement.
0: Euh, D'une part, euh, possiblement, euh, je pense que euh, la question du relâchement, euh, elle est observée et je pense que mmh. ça, ça, ça joue. L'autre chose auquel il faut penser, c'est que euh, les virus respiratoires, euh, généralement, durant la saison, estival, là, euh, ils ont moins de facilité à se transmettre. Hein? Si on regarde durant l'été, quand on cherche le virus de la grippe, on va en trouver un peu, mais presque pas. Par contre, dès que l'automne commence, mmh. là, on va voir ce virus-là reprendre de l'élan et c'est la même chose pour plusieurs euh, virus respiratoires qui, durant les saisons les saisons froides, ont des conditions environnementales et du comportement de la population, parce qu'on rentre ouais. dedans, on est plus nombreux les uns avec les autres, euh, etc. Tout ça joue pour faire que la transmission s'accélère durant la saison froide. Euh, actuellement, euh, on est peut-être un peu de bonheur pour parler de l'effet saisonnier parce qu'encore mmh. une fois, c'est un virus qu'on connaît à peu près pas. Là. ça On n'a ça pas encore un an d'expérience avec ce virus-là pour euh, le savoir, mais c'est clair que cette remontée-là, actuellement, euh, elle est préoccupante, d'autant plus qu'on va bientôt rentrer dans la saison froide où on peut penser que ce qui pouvait être suffisant cet été en termes de de, de se tenir un peu loin des hein, gens, mais pas nécessairement aussi loin que ce qui est recommandé. Euh, ben, évidemment, euh, si les conditions deviennent encore plus favorables au virus, là, euh, la transmission risque de reprendre.
1: Ben, oui, puis je trouve ça excessivement intéressant, euh, cet aspect-là, M. Dessert, parce que, bon, euh, on pense au bar, on pense au restaurant, on pense au gym, on pense aussi aux mesures de distanciation, c'est-à-dire le fameux 2 mètres qui est devenu un mètre m, puis finalement un mètre. dans les écoles. T'sais, on, a des, on a décidé de rouvrir bien des choses, de changer la donne. C'est clair qu'au gouvernement, on est soucieux de donner l'impression qu'on ne va pas freiner l'économie et qu'on écoute les gens. Là. Je pense entre autres au vol de face récent euh, qu'a fait le premier ministre par rapport au programme de sport-études, les activités parascolaires. Là. Les gens ont chialé, ont fait des pétitions. Tu sais, Moi, je regarde ça aller de l'extérieur puis je me dis, j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait plus de la politique que de la santé publique parce que euh, dans vos yeux, à vous, là, un homme qui travaille en santé publique, est-ce que c'était bien nécessaire de rouvrir tous ces endroits-là, en dehors des raisons économiques, là, si on pense seulement au virus
0: je pense que tu sais, si on pense au sport, on ne parle pas de raisons économiques, ouais. si on parle vraiment de d'autres raisons qui sont des raisons sociales. Et, et ces raisons-là, sociales, éducatives et tout, mmh. et ces raisons-là, il ne faut pas, euh, j'allais dire, les, euh, les les minimiser. Euh, dans les autorités politiques, ils ont à, à peser euh, qu'est-ce qui leur qu'est-ce qui vont nous permettre au Québec euh, d'avoir, je dirais, le plus de de liberté possible pour nos activités sociales nos activités économiques, nos mm. activités éducatives, tout en minimisant la transmission. Hein? Donc, avoir le côté santé, c'est juste un côté d'une grande équation qui comprend euh, toutes ces autres euh, facettes-là de notre vie qui sont très importantes. Et donc, moi, c'est sûr que comme médecin, je peux parler de la, de la maladie et dire, écoutez, là, si on met plus de monde ensemble, on va avoir plus de risques de transmission. Bien oui. Plus de risques de transmission, c'est certainement pas ce qu'on veut, mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qu'on perd de l'autre côté Puis ce qu'on perd de l'autre côté, si on serre la vis comme on l'a fait au printemps où là, on a confiné tout le monde, là, ça devient extrêmement douloureux pour l'ensemble de la société à, à tout égard. Là. Et donc, je pense que, le, je dirais, le jugement que doit exercer les autorités gouvernementales est compliqué et, et il va probablement s'ajuster en fonction, justement, de l'épidémiologie? Est-ce euh, que ça, ça démarre d'une façon qui devient tellement forte que là, euh, bon, euh, quelles que soient nos, euh, nos récriminations en termes de sport, euh, ça, ça devient intenable? Mais ça, évidemment, ça sera au gouvernement à, à, à porter ce jugement-là, mais, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a l'impression que la science, c'est juste co-malades. Non, oui. la, la science éducative, c'est une science aussi, puis c'est très important. La santé physique, de pouvoir faire du sport, c'est important. Et, et évidemment, la santé économique, c'est très important aussi, puis ça a beaucoup de répercussions oui, mais Monsieur
1: Dessart, euh, pour les sports, je, je vous entends bien. là. Euh, mm. pis je pense que c'est vraiment très important qu'on pense à la santé aussi psychologique des adolescents, des enfants. C'est une chose. Mais là, euh, qu'on se parle des karaokés ou des bars en général, oui, c'est un, un pas important de notre économie. Puis je comprends là, que c'est terrible pour les tenanciers, pour les employés. Si on venait à refermer, mais quand même comme médecin d'un strict point de vue épidémiologique, est-ce que ces endroits-là sont bien nécessaires en ce moment? T'sais, on parlait de services essentiels. Un début Alors, de boisson.
0: Hein? Je pense que vous avez raison. Quand on parle là, de qu'est-ce qui est essentiel, euh, c'est sûr que le karaoké là, euh, c'est en bas de la liste. Hein? <rire> euh, les bars, euh, c'est pas très haut dans la liste non plus. Maintenant, il faut voir que l'exemple de ce qui s'est produit à Québec ou ce qui s'est produit euh, cet été à, mm. à Montréal, euh, je dirais quand on tient compte de combien de bars sont euh, en opération actuellement, euh, ça reste l'exception qui a eu. Euh, je dirais des, des dérapages comme ce qu'on a pu voir dans les derniers jours. Euh, évidemment, euh, la décision de, de, de dire OK, il n'y a plus de bars, on ferme les bars, ben évidemment, euh, ça a des conséquences. Là. Puis euh, ça, c'est c'est clair que si la transmission dans les bars devient furieuse, euh, il, le gouvernement n'aura pas le choix. Euh, mais je pense que c'est là qu'est qu est toute la, euh, j'allais dire, l'espèce de, de jugement ou d'équilibre euh, que doit euh, maintenir le le, le gouvernement. Et, et encore une fois, il y a des tenanciers de bars qui euh, respectent bien les recommandations qui leur sont faites. Il y en a d'autres qui ne le respectent pas. Euh, Puis dans les places où c'est bien respecté, euh, généralement, ça se passe assez bien. Donc là, c'est est-ce qu'on parlait de, de fermer des régions plutôt que de fermer la province? Ben Je pense que c'est peut-être la même chose. Il y a peut-être certains établissements qui respectent pas ce qu'on leur demande. Ben, c'est peut-être eux qu'on doit fermer plutôt que l'ensemble des bars ou d'ensemble des restaurants.
1: Très bien, Gaston Dessert. Merci, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. On discutait de cette décision possible du gouvernement de classer, si on veut, les régions du Québec par niveau d'alerte. On aurait en quelque sorte un cas de couleur pardon, passant du rouge au bleu. Merci beaucoup de nous avoir parlé.